0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grampon, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Magneukirchen und Gerritsried, wo viele der Instrumente gebaut werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Gerritsried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Man kann ganz einfach telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen. Das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besuche. Wir sind on air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist der erste seines Faches in meinem Podcast. Gute Freunde kennen ihn auch als Elvis und können haufenweise Stories über ihn und mit ihm erzählen. Er ist seit einem Jahr Professor für Schlagwerk an der Hochschule für Musik in München, wo er seine langjährige Orchestererfahrung, die er unter anderem in Würzburg, Stuttgart und Dortmund gesammelt hat, einbringen kann. Seit 2011 ist der Schlagzeuger am Staatstheater in Nürnberg und sogar Orchestervorstand der Staatsphilharmonie Nürnberg. Ich freue mich, dass du hier bist und sage herzlich willkommen, Christian Wissel. Guten Abend, freut mich sehr bei dir zu sein, Andy. Fangen wir gleich mit der Standardfrage an. Was war das letzte Stück? was du dir bewusst angehört hast, bevor wir jetzt gerade dieses Interview machen. Das stimmt,
1: das ist eine Standardfrage. Ich habe mir tatsächlich so ein paar Podcasts von dir mal angehört. Und ich habe aber tatsächlich vergessen, mich auf diese Frage vorzubereiten. Es ist so, dass ich in meinem Haushalt, ich bin ja mit einer Opernsängerin verheiratet und wir haben zwei Kinder, der Linus ist zehn und er spielt Klavier schon seit ein paar Jahren. Die Eloise, meine Tochter, die klimpert halt schon so rum. Aber dadurch kommt man natürlich ständig in Berührung mit Musik und gerade auch mit meiner Frau Lia, äh, diskutieren wir oft irgendwelche Arien, die sie auch selber gerade vorbereiten muss. Mhm. Und die hat dann auch so klasse Projekte, wo sie zum Beispiel Rezitative aus einer Mozart-Oper umschreibt, um sich den Text und den Charakter von der, äh, von der Stelle besser anzueignen. Ähm, sie paraphrasiert dann den Inhalt und ähm, singt dann auf Englisch wieder in, ähm, vielleicht mit den gleichen Akkorden, die Mozart geschrieben hat, aber mit einer ganz anderen Melodie und so, ja. Und da setzen wir uns natürlich schon intensiv, ähm, äh, mit auseinander. Aber das letzte wirkliche Konzert, was ich mir angehört habe, war ein Livestreaming-Konzert von den Essener Philharmonikern, mhm. wo mein Freund Alexander Kritikos äh, Solo-Tubist ist und er hat dieses Konzert ähm, ja, arrangiert, sozusagen hat es zusammengestellt und konnte also für seine Blechbläser von den Essener Philharmonikern den äh, Generalmusikdirektor dort gewinnen, den Thomas Nettopil. und Götz als man als oh, Moderator. Okay. Und das fand ich eigentlich eine ziemlich spannende Geschichte. Also ähm, nicht unbedingt deshalb, weil es äh, etwas ist, was man noch nie vorher gehört hat, aber einfach, dass diese Kombination äh, zustande kommt, das hat mich schon hat mich schon sehr gefreut. Und ja, das war das letzte Konzert, was ich mir angehört habe.
0: Okay, kommen wir erstmal zu, zu einer Frage, die mich interessiert. Warum und woher kommt der Spitzname? <lacht> das kann mir kein Mensch ja, erklären. Ja. Lustigerweise.
1: Ja, das ist auch, also was mich ähm, überrascht, ich meine, ich habe da wahrscheinlich unbewusst schon mit dazu beigetragen, aber der Name kommt ja aus Teenagerzeiten. zeiten also ähm, ich bin ja, nachdem ich in Seilauf äh, die ersten Jahre meines Lebens verbringen durfte, sind wir dann äh, in den Karlgrund gezogen und da hatten wir dann, in, äh, da war ich dann das letzte Jahr im Kindergarten und dieser Kindergarten, der gehörte einer Gruppe von Marienschwestern und ähm, als ich dann raus war und auf Grundschule und dann war ich auf dem Gymnasium, dann ist diese, äh, hat sich dieser Kindergarten aufgelöst. Also die, die Marienschwestern sind ähm, entweder weggezogen oder abgezogen worden oder das äh, hat sich irgendwie erübrigt. Dann so, ja? Also das war jedenfalls kein äh, Kindergarten äh, mit Marienschwestern mehr, sondern es wurde ein neuer Kindergarten gebaut. Und in diesem alten Gebäude, da standen jetzt halt plötzlich Räume leer. Und dann hatten wir, die wir inzwischen Jugendliche waren und damals eben gemeinsam im Kindergarten waren, wir hatten die Idee, komm, wir krallen uns da ein paar Räume. Damals war ich unter anderem bei den Ministranten auch in der katholischen Kirche und beim Landesbund für Vogelschutz war ich sehr engagiert. Und wir haben dann einfach für die Vereine so ein paar Räume uns gekrallt und aber für uns selber als Jugendliche auch so ein Clubraum, so in der Aha. Art, ja und in diesem ganzen Prozedere da ist dieser Spitzname eigentlich entstanden und der ist dann über Schule, über Studium also bis in die heutige Welt einfach transportiert worden und auch erhalten geblieben und also ich finde es ja jetzt nicht verkehrt, das ist ja schon irgendwie so ein Brand, ja, ja? aber ähm, äh, ich also man kann darauf kommen, wenn man meinen Nachnamen öfter hintereinander wiederholt, aber was es wirklich bedeutet, das will ich hier gar nicht sagen. Okay. Es hat nur, das kann ich klarstellen, es hat nichts mit Elvis Presley oder sonstigen Elvis zu tun. Okay. So, ja? Also ich kann weder Gitarre spielen, noch habe ich eine wunderschöne Stimme, noch sind meine Haare schwarz. Oder so, ja?
0: Okay, A haben wir das auch mal geklärt. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt, und für die Hörer sollte man das vielleicht nochmal ja, klar machen, Also du kommst ursprünglich aus dem Großraum Aschaffenburg, so wie ich auch, also wir sind quasi landmännisch gemeinsam und setzen jetzt überall woanders, du in Nürnberg, ich in, in, in Wiesbaden. Wie kam Musik in dein Leben? Ja,
1: gleich schon im Spessart, also ähm, der Landkreis Aschaffenburg, das war schon so mein erstes Spielfeld, wobei man da ja auch so ein bisschen unterscheiden kann, ne? also man kann sagen, es gibt die Leute, die wirklich direkt aus der Stadt mhm. Aschaffenburg kommen, mit dem Stadtteil Nilkeim, Schweinheim, leider, was weiß ich. Ähm, dann gibt es die Leute, die äh, westlich von Aschaffenburg aus dem Landkreis kommen, was dann schon Richtung Hessen hin tendiert, mhm. also so äh, alles, was irgendwie Stockstadt oder Meinerschaft oder sowas ist, ja. Und dann gibt es äh, das, was südlich von Aschaffenburg liegt, was teilweise noch Landkreis Aschaffenburg ist oder eben teilweise schon Landkreis Mildenberg, also sowas wie Obernburg oder Ammerbach oder Niedernberg. Und dann gibt es halt den Ostkreis, der wirklich schon in den Spessart reingeht. Also Seilauf, der Ort, in dem ich die ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht habe äh, und zu dem ich mich nach wie vor sehr hingezogen fühle, ähm, das ist ja also nennt sich selbst das Tor zum äh, Spessart, ja, das ist der, also der Vorspessart mhm. und ähm, wenn man da sozusagen die Straße zum Engländer hochfährt, dann ist man wirklich schon mittendrin im Spessart eigentlich, ja, und deshalb habe ich immer das Gefühl, dass wir aus dem Ostkreis eine stärkere fränkische Tendenz haben und die, die aus dem Westkreis, also Richtung Frankfurt mhm. hin, äh, da leben, dass die eher so einen hessischen Einschlag haben, ja, aber ähm, also die, der Kulturkreis ist im Prinzip der gleiche. Und ich habe vor kurzem auch ähm, eine Dokumentation gesehen. Ähm, ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, wie der heißt, der, der von Biermösel bloßen immer mit, mit seinem ähm, Moped durch die Gegend fährt. Der ist nämlich mal nach Aschaffenburg gekommen letzt. Mhm. Und hat Aschaffenburg äh, dargestellt, ja, hat es äh, vorgestellt. Und ähm, ja, also im Prinzip ist es schon der gleiche Kulturkreis und wir alle in dem ganzen Landkreis, wir haben die gleiche Geschichte, dass nämlich der Landkreis Aschaffenburg früher mal zum Kurfürstentum Mainz gehört hat. Und ich sehe halt da einfach eine ganz starke Ähnlichkeit. Ich habe ja in Mainz unterrichtet auch und also dieser Einschlag, der ist mir irgendwie sehr nah und zwar irgendwie näher als das, was in Frankfurt und Darmstadt also in Südhessen abgeht. So, ja. ja. Und in dem Kulturkreis, also in dem ländlichen Raum, da ist ja bei uns glücklicherweise ähm, ist es nach wie vor so, dass in jedem Ort einfach ein Musikverein ähm, lebt ja, und auch arbeitet, also wirklich sich auch aktiv am Dorfleben beteiligt und äh, sich einbringt und eigentlich also äh, aus kultureller und traditioneller Sicht her ist es unverzichtbar im Prinzip. Ja? Das bringt natürlich so ein bisschen mit sich, dass manchmal der Musikverein Aufgaben auch erledigen muss. Ja, das ist also so eben der Terminkalender. Der führt sich da ziemlich schnell, wenn da die kirchlichen Feiern dazu kommen, die äh, die dörflichen Feiern dazu kommen, dann kommen die eigenen Vereinsfeiern dazu, die, Vere die feiern von anderen Vereinen ähm, und dann gibt es noch die äh, Ständchen für die Vereinsmitglieder. Also da häufen sich die Termine schon wahnsinnig an. Das heißt, in einem Musikverein Mitglied zu sein, aktives Mitglied zu sein, das erfordert natürlich schon auch einen ge gewissen Willen und eine, und äh, sicherlich auch eine Anstrengung, aber ähm, für das dörfliche Leben finde ich das als äh, kulturelles Element unverzichtbar und so bin ich halt auch durch meinen Vater, der da schon äh, lange Mitglied war, ähm, reingekommen in den Musikverein 1923 Seilauf. und ich habe da ähm, naja, die ersten Berührungen mit äh, Musik gehabt. Ich würde jetzt behaupten von mir selber, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber ich würde von mir selber behaupten, äh, dass ich erst Musik gespielt habe, bevor ich sie hör hörte. Okay. Ja? Also ich habe mir, das, das ist natürlich jetzt, äh, ich habe im Kindergarten es gibt eine, eine Aufnahme von mir, wo ich im Kindergarten ein, ein Spessarträuberlied gesungen mhm. habe. Insofern hatte ich auch vor Musikvereinen natürlich schon mit Musik irgendwie äh, zu tun. Ja, aber der erste echte Kontakt, der aus dem sich dann auch weiteres entwickelt hat, war 1983 ähm, mein erster Trommelunterricht im Musikverein
0: Seilauf. Okay. Und warum Schlagzeug und nicht Trompete, Posaune,
1: Karinette? Das müsste man jetzt fast meine Eltern mal fragen. Also ich meine jetzt äh, historisch betrachtet, menschlich von, von der menschlichen Sicht aus ist es Schon so dass Schlagzeug natürlich ein Instrumentarium ist, was einen sehr leichten Zugang vermittelt, mhm. weil, wenn ich eine, als Fünfjährige eine Trompete bekomme und ähm, selbst wenn so, mir das Instrument gefällt, ja, äh, und ich schon eine gewisse Affinität entwickelt habe, ähm, so fällt es mir trotzdem schwer, da erstmal einen Ton rauszubringen, ja. weil dafür braucht man ja schon mal einen Ansatz, ja. Mal von den Griffen ganz zu schweigen. Ähm, bei einer Geige, bei einem Streichinstrument, ähm, da kommt dann meistens schon ein Klang heraus, der auch in der zeitgenössischen äh, Literatur immer öfter und immer ja, verwendet wird, so. Ähm, aber der natürlich erstmal als reiner Klang nicht gewollt ist, nicht unbedingt. Also einen sauberen, schönen äh, Geigenton zu produzieren, dafür braucht man ja auch eine gewisse Bogentechnik schon. Ja? Und äh, am Klavier ist es klar, da gehst halt hin und dann haust du drauf mit ein bisschen Kraft und Anstrengung, da kommt dann auch schon der erste Ton raus, aber bei einer Trommel, da nimmt man halt einen Stockhaut drauf und dann ist schon der erste Klang da und also ich meine wahnsinnig viel ändert sich daran ja nicht. Ja? Eine kleine Trommel, die klingt bei einem, äh, bei einem Schlag, wenn ein Kleinkind draufschlägt, äh, macht die ja im Prinzip den gleichen das gleiche Geräusch wie wenn ein professioneller Schlagzeuger draufschlägt. Natürlich hat der professionelle Schlagzeuger eine viel größere Palette, die er dann anbieten kann. Und natürlich kann er viel mehr mit dem Instrument machen, aber der Klang von dem Instrument an sich ist ja gleich. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Und das ist natürlich, das erleichtert es einem Kleinkind schon den Einstieg äh, äh, zum Schlagzeuglernen. Also dass man einfach sofort dieses Erfolgserlebnis hat, ich nehme einen Stock in die Hand, hau da drauf und dann kommt was raus.
0: Ja. Okay.
1: Und wahrscheinlich auch dieses Urtypische, dieses archaische Gefühl ähm, von Rhythmus, einen Rhythmus herstellen zu können. Also ich meine, sobald man eine Abfolge von zwei Schlägen hat, hat man ja schon einen Rhythmus hergestellt. Ne? Und daraus, eine, daraus dann eine Regelmäßigkeit zu machen und wirklich komplexere Grooves mhm. äh, entstehen lassen, ich glaube, das ist schon ähm, das da ist das ist schon jedem Menschen ziemlich nah mhm. einfach, ja. Also nicht, dass jeder das dann gleich spielen und selber empfinden könnte, aber wenn ein, ein Puls äh, um die Welt geht, äh, wenn ein, ein Groove um die Welt geht, dann, dann berührt das die Leute schon, egal ob man jetzt ein ausgebildeter Musiker ist oder nicht. Mhm. Also selbst ein Popgroove oder ich meine so Musikrichtungen wie äh, jetzt Techno oder House, die ja direkt von diesen archaischen Rhythmen irgendwie abgeleitet sind, die... Die die fordern den Menschen ja nach wie vor eigentlich dazu auf, mitzutanzen. ja Das auf jeden Fall, ja. Also ja man braucht da, glaube ich, kein großes analytisches Verständnis dafür, um, um einen Zugang zu dieser Art von Musik hm. zu finden, ja.
0: Das ist schön, dass du gerade äh, genau auf, auf Rhythmus eingehst, weil das führt mich gleich zur nächsten Frage. Also wenn, wenn du Schlagzeuger bist und auf Rhythmus... Ähm Stehst. Wieso wirst du dann klassischer Schlagzeuger? Also weil ja in der Band hast du ja eher die Aufgabe des Rhythmuses und im Orchester ist es ja jetzt nicht der durchgängige Groove, den du zu produzieren hast als Schlagzeuger.
1: Und trotzdem hat beides was mit Time zu tun. Auf jeden das Fall, hat ja beides ja. Zeitgefühl zu tun. Ne? Das eine ist eben die ausgefüllte Zeit, wo man als Banddrummer dafür verantwortlich ist, dass die Time gehalten wird, dass das Tempo gehalten wird, dass, äh, dass man gemeinsam anfängt und dass der Groove einfach bestehen bleibt auch. Und äh, im Orchester ist es so, dass halt äh, oft lange Strecken ohne, äh, dass man selbst spielt, äh, vorübergehen und dass man dann halt im rechten Moment die Becken in der Hand haben muss. Und zwar so, dass man im nächsten wichtigen Moment einen schönen Klang produziert, ja? mit allem, was dazugehört. Also die Vorbereitung, die Ausholung, die Becken dann zusammenzutreffen und auch den Nachklang dann noch wahrzunehmen und so. ja Und das natürlich aber eben nicht isoliert, sondern und das ist eigentlich das, was mich am, am meisten äh, überhaupt an Musik interessiert, ähm, eben auch im Zusammenspiel mit den anderen. Das ist ja das ganz Wesentliche, dass wir sozusagen äh, Informationen ähm, senden als Schlagzeuger, aber ähm, man muss im Zusammenspiel einfach auch aufnahmefähig sein. Also man muss auch bereit sein, Informationen zu empfangen. Und nur dann kann so ein Austausch stattfinden und dieser, dieser eben genannte Groove, der stellt sich dann ein, ja. Also deshalb fällt es mir auch wahnsinnig schwer, sozusagen, ich bin jetzt ich bin kein Studio Drummer, das habe ich eigentlich nie gemacht. Naja, doch einmal habe ich es gemacht, aber ähm, sozusagen mit Metronom und Kopfhörer äh, meinen Drumset-Part einzuspielen, auf dem dann alle anderen draufspielen, spielen. Ja das ist für mich schon wirklich eine äh, grenzwertige Erfahrung. Also da, damit kenne ich mich ähm, so gut wie gar nicht aus. Ne? Das ist so ein Spielfeld, ähm, da habe ich einfach keine Erfahrung damit. Ähm, und das ist wahrscheinlich ein anderes Musizieren als jemand, der wie ich im Orchester sitzt und eigentlich die meiste Zeit sozusagen einer gewissen Aufmerksamkeit schenken kann, weil ich beschäftigungslos bin sozusagen mhm. ja, aber immer wahrnehmen kann, was die anderen alle machen, was der Dirigent mit den Streichern gerade veranstaltet, wie die Holzbläser ihre Intonation richten, wie das alles äh, miteinander kommuniziert und dann in dem Moment, wo ich wieder dran bin, halt mit auf diese, auf den Fluss, auf die fließende Welle mit mhm. einzusteigen. Also ich, ähm, äh, das ist eigentlich was, was ich äh,
0: besonders liebe. Mhm. Das, das klingt schon ein bisschen. Mh. Mir fehlt das Wort dafür gerade. Äh, äh, so auf den Fluss drauf, drauf zu spielen. Also ich verstehe, was du meinst. Die Frage, die ich mir nämlich immer stelle, ist, wie bleibt ihr konzentriert? Also da hat man mal, keine Ahnung, drei Sätze lang nichts zu tun und im vierten Satz kommt ein Beckenschlag. Wie bleibt man da tatsächlich fokussiert? Also das ist ja auch die Stücke, Merkette ja auch, also die Zeit kann ja auch plötzlich lang werden. Ja,
1: also, ich meine, wenn man. Also, es, gehört, es kommt ja noch was dazu. Und zwar der Moment, wenn dann das Konzert stattfindet, wo man wirklich die, ganzen, die ganze Zeit, wo diese Sinfonie stattfindet, einfach auch sichtbar ist. Genau, ja. Das heißt, also, man ist ja jetzt auch, wenn man nichts tut, so ist man trotzdem auf der Bühne und hat eine gewisse Präsenz, die man sich auch einfach immer wieder bewusst machen darf. Ja? Dass man, sobald man auf der Bühne ist, das muss man wissen, dass alles, was man tut, von anderen gesehen werden könnte. Ja, Und äh, das ist schon mal so eine Grundhaltung, finde ich, die hilft dabei, äh, wachsam und aufmerksam zu bleiben. Das ist aber für mich sozusagen immer nur der letzte Notnagel, weil eigentlich ähm, kann man sich auch darauf trainieren, ähm, Freude dabei zu haben, anderen zuzuhören, Ja, wie sie gemeinsam musizieren und mhm. was da alles entsteht. Und ich finde es also das sind ja auch äh, Sachen, die in so einem Konzert ganz besonders sein können, wenn dann plötzlich eine neue Stimmung entsteht, weil ein Publikum da ist, weil plötzlich die Orchestermusikerinnen und Musiker noch eine höhere Anspannung haben, ähm, weil jeder auch will, dass er äh, seine bestmögliche Leistung irgendwie abruft. Weil man ja möchte, dass ein gewisser Funke überspringt, gerade bei so Sinfonien, die jetzt keine Programmatik haben oder so. Ist es ist ja eh wesentlich eigentlich, dass wir ähm, als Klangkörper eine Geschichte oder irgendeine Message vermitteln, mhm. ja? Das muss keine konkrete und keine klare äh, Message sein, wo das, wo jeder im Publikum genau das Gleiche denkt, sondern einfach nur eine, eine Farbe und eine Atmosphäre zu vermitteln. Ja, also dazu anzuregen, sich selbst ein Bild zu machen davon. Das, das ist eigentlich und das kann eigentlich nur funktionieren, wenn die, wenn die äh, Akteure wachsam und aufmerksam sind und, und miteinander kommunizieren. Die, die größere Schwierigkeit ist eigentlich die, dass man während der ganzen Proben, die vor so einem mhm. Sinfoniekonzert zum Beispiel stattfindet, ja, wo man ja wirklich dann auch nur diesen einen Beckenschlag zum Beispiel hat, dass man da auch die Wachsamkeit äh, aufrechterhält. Das ist eher, das können, das kann zäher sein. ja, Und da habe ich eigentlich den Trick immer schon angewendet, dass ich halt in erster Linie mal den Dirigenten oder die Dirigentin beobachte, wie sie so arbeitet, was er so sagt, äh, geht es gleich wieder von vorne los, lassen wir es erstmal laufen, bis die Katastrophe äh, passiert und dann äh, probieren wir wieder von vorne. Also es gibt ja da verschiedene Methoden, ne? auch die Leute bei Stange zu halten und ähm, es ist eigentlich spannend, wenn man sich so ein bisschen für Menschen und Menschenbilder interessiert, ähm, wie unterschiedlich Dirigentinnen doch sein können, ja, was die alles mitbringen und, ähm, und wie sie auch unterschiedlich an die Sache äh, rangehen, das finde ich phänomenal. Ja. Und das andere ist, wenn man da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, kann man natürlich einfach auch eine Partitur mitbringen und kann dann äh, mitlesen, woran gerade geprobt wird. Mhm. Ja. Also da erschließen sich einige Sachen, die man vom Hören vielleicht gar nicht so kennt. Ich äh, entdecke immer wieder in Partituren mehr Fragezeichen für mich als Antworten, weil ich dann da zum Beispiel, wenn, Kai, wenn ein große, eine große Kiste gemacht wird in der Sinfonie, die steuert auf einen Akkord hin, in den Noten finde ich dazu, aber also weder ein Crescendo noch ein Retardando oder ein Ralentando oder sonst irgendwas, ja, also was darauf hinweisen würde, dann fragt man sich natürlich, okay, äh, das muss Tradition sein oder das hat sich jetzt so eingeschlichen oder es ist irgendwie so ein harmonisches Ritardando, ja, äh, was in der Musik steckt. Also gewissermaßen eine Interpretation, die man in den Noten nicht findet. Und umgedreht findet man manchmal Sachen in den Noten, zum Beispiel Akzente oder gewisse Tempoangaben. Ähm, und äh, ich denke mir dann oft, Interessant, wie das gemacht wird gerade, aber äh, ich hätte wahrscheinlich einen anderen Ansatz. Mhm. Ja? Oder ich frage mich, wie das klingen würde, wenn das Tempo langsamer oder schneller wäre. Würde man dann die Stilistik verändern? Ändert sich der Charakter? Muss man Farben anpassen und lauter so Zeug? Also da ergeben sich dann sehr viele spannende Fragen. Also ähm, man kann sich schon trainieren, kurz gesagt, um in der Probe auch wach zu bleiben, selbst wenn man nur diesen einen Schlag hatte. Mhm. Aber äh, ich glaube, also es ist vor allem auch deshalb wichtig, weil es gibt ja diese Geschichten, dass äh, Schlagzeuger mit auf Tournee gef gefahren sind. Diese Sinfonie wird in einem der Konzerte in den zwei Wochen gespielt und dann verpasst man genau ja. diesen Schlag. Diese Geschichten gibt es ja. Ähm, ist dir noch nie passiert? Ich glaub, nee, mir nicht. Nee. Also mir sind viele Sachen schon passiert, aber das ist mir noch nicht. Also ich meine... Ähm, wie gesagt, wenn man diesen Zugang hat, den ich jetzt gerade beschrieben ja. habe, dann ist es ja auch wahnsinnig schwer, sowas zu verpassen. Ja, also so, wenn man die ganze Zeit involviert ist, wenn man die Partitur mitliest und, und wenn man mitprobt sozusagen, ja, wenn man auch merkt, wie das Stück sich entwickelt und so. Ähm, das ist übrigens auch so eine Sache, die mir bei der jungen deutschen Philharmonie später aufgefallen ist, was da für eine Dynamik entsteht, wenn so wenn Jugendliche die, die unvoreingenommen sind, also die jetzt eben nicht die Sinfonie schon 30 Mal gespielt haben, sondern immer wieder was Neues entdecken und jeder Tag bringt was Neues, und dann gibt es verschiedene Herangehenweisen, wie anders geprobt werden kann und so. Also das hat mich bei diesem Orchester sehr fasziniert, ja. Diese, dieser dynamische Prozess. Und wenn man da drin steckt, also dann, glaube ich, freut man sich eher auf diesen Beckenschlag, als dass man den. Ähm, verpassen würde. Aber das soll nicht heißen, dass mir das niemals passieren wird. Ja? Ja, ja. also
0: Führst du dann auch, wenn du, weil du sagst, du, du fragst dich dann, ist das Tradition, woher kommt das, warum, warum ist der Ansatz dazu, so, gehst du dann auch ähm, nicht zwingend in der Probe, sondern hinterher dann auch nochmal in, in, in Diskurs oder versuchst du das nur für dich zu beantworten?
1: Für mich ist es eigentlich so, dass ähm, anderen beim Proben oder beim Spielen zuzusehen, hat ein Stück weit was mit Studieren zu tun. Mhm. Ja, das, ist so ein, das ist wie ein Praktikum eigentlich. ja. Ähm, und ich äh, nehme sowas eigentlich immer als Fortbildung. Mhm. Ähm, in den Diskurs würde ich höchstens dann gehen, wenn mich jemand äh, darauf anspricht, ne, was ich dafür dazu für eine Haltung habe oder so. Oder wenn ich wirklich konkret Fragen hätte. Ja. Es ist, ist ja so ein hierarchisches System im Orchester, wobei viele äh, Dirigenten heutzutage auch sich selbst mehr als primus inter pares jetzt sozusagen auch wirklich in den Austausch mit, den, äh, mit dem Orchester treten. Ähm, ich finde, am Ende ist es dennoch der oder diejenige, die vorne steht, die sozusagen eine musikalische Entscheidung treffen muss und auch sollte. Und dafür aber eben auch respektiert werden muss. Ja, ja. Das ist eigentlich so eine ja. Ähm, wenn man das selber anders machen würde, ähm, ich meine, das ist mir oft passiert. Und den Leuten sage ich aber dann immer, na ja, dann stellt euch doch mal selbst vorne hin. Und das ist aber genau das, was ich ja gemacht habe. Also ich habe dann selber angefangen, mich vor das Orchester zu stellen, um zu sehen, woran eigentlich diese Schwierigkeit liegt, ähm, was es ausmacht, so oder so zu proben. Und wie wichtig es ist am Ende, ähm, sozusagen Entscheidungen auch zu verkünden, ne? zu treffen und zu verkünden. Ähm, und das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Entscheidung, die dann für immer gelten muss. Also wenn man so eine Sinfonie dann zum zweiten Mal delegiert, dann kann es gut sein, dass man das ein bisschen anders anlegt mhm. zum Beispiel. Aber ähm, diese hierarchische Struktur, die, die gibt es und ich finde, die darf es auch geben. Und dann ist man sozusagen als Orchestermusiker ähm, immer derjenige, der seinen Beitrag dazu leisten darf, dass äh, die sind von die bestmöglich gespielt wird. Und ich biete an. Ja? Also ich biete verschiedene Farbpaletten an. Mhm. Bei dem Beckenschlag von mir aus verschieden große Becken, verschieden dicke Becken. Äh, ich lasse den Klang explodieren. Ich habe einen harten Anschlag und einen äh, dünnen Nachklang oder ich habe einen vollen Sound und einen langen Nachklang. Also das sind äh, alles Sachen, mit denen man spielen kann, so, ja. Ähm, wenn die Dirigentin keine Zeit hat, darauf zu reagieren, dann ist es gut, dann bleibt mir sozusagen die Freiheit, es selbst zu entscheiden. Aber dann kann es doch durchaus mal zu, so einem, zu, einem, zu einem Austausch kommen, ja? mhm. wenn es mal zu laut ist, zu lange klingt oder zu trocken klingt oder zu hart klingt oder sonst irgendwas ja und dann muss man eben die Fähigkeit haben das auch wiederum anzunehmen das meine ich eben dass man den Respekt vor der Dirigentin irgendwie schon haben muss und muss es annehmen für sich und äh, verwerten ja ähm, wenn man damit ein Problem hat finde ich kann man immer in den Diskurs treten danach aber eigentlich würde ich das eigentlich da, da sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Veranlassung dazu weil wie gesagt die Dirigentin oder die Dirigent die haben diese Entscheidungsgewalt ja, ja.
0: Also Diskurs war auch gar nicht so negativ gemeint, sondern eher so ein ja. Austausch. Aber äh, weil du jetzt schon sagst, ähm, als Schlagzeuger bietet man Dinge an, gerade Farbpaletten, äh, wenn wir jetzt mal auf das Blasorchester zurück auch kommen, ich habe oft das Gefühl und ich weiß nicht, woran es liegt, also natürlich, ich weiß, Blasorchester haben jetzt auch nicht zwingend immer die Auswahl von fünf Sätzen Becken, um dann irgendwas auszutauschen, aber ich habe oft das Gefühl, gerade so ähm, ich muss immer, also ich will jetzt auch keinem zu nahe drehen, aber ich habe manchmal das Gefühl, gerade so ab so Mittelstufenorchester nach unten ist so, okay, da steht ein Beckenschlag, dann hau ich halt einfach drauf. Und ich habe selten das Gefühl, dass sich ein Schlagzeuger da auch mal Gedanken macht, welche Farbe ich da produzieren kann. Also kannst du das nachvollziehen, was ich meine?
1: Ich kann das verstehen. Das hat, Du sprichst ein bisschen die, die Kultur des Spielens ja. an, ja und ähm, jetzt gehen mal lass uns mal ganz weit zurückgehen in der schlagzeuggeschichte also ich schlaginstrumente gibt es ja schon lange bevor noten mhm. existiert haben eigentlich ja und äh, also schon in der renaissance und in der früheren zeit sind ja schlaginstrumente aufgetaucht und auch nachgewiesen äh, wie man die gespielt hat, in welchem Zusammenhang und mit, mit, mit äh, welchem Klang äh, oder welche Rhythmen dabei rausgekommen sind, das kann man irgendwie schwer nachvollziehen. Also bei sa manchen Sachen mhm. geht das noch, wenn man so ein bisschen in den persischen Sprachraum geht, zum Beispiel da äh, gibt es so ganz kleine. Vorformen von Päukchen, die wahrscheinlich dann auch so eine Art Ableger in Indien gefunden haben mit den Tablas, aber die nach Westen hin weiter transportiert wurden, aber eigentlich wahrscheinlich wieder eher über den arabischen äh, und maurischen Sprachraum ähm, dann zu Orchesterpauken wurden irgendwie mhm. in Europa auch ja, und, in, und weltweit praktisch ja. Ähm, so, aber wie diese Entwicklung von vonstatten gegangen ist, kann man eigentlich nur archäologisch nachvollziehen. Und ähm, spielerisch können wir nur vermuten, was zum Beispiel in der Renaissancezeit oder in der Barockzeit bei den ganzen Tänzen, die dann auch teilweise in so Suiten oder in Opern oder in Ballettabenden äh, Platz finden, mhm. ja, ähm, was da gespielt wurde, weil es ist eigentlich klar, dass irgendwas gespielt wurde, nur notiert wurde es eben nicht. Mhm. Ja? Das heißt, wie das damals, wie das, was, was gespielt wurde, wie das gespielt wurde, das ist irgendwie schwer nachzuvollziehen. Aber dafür gibt es auch Experten, die äh, das erforschen. Und es gibt auch Experten, die das spielen tatsächlich. Ja? Die im Stile von versuchen, es mhm. äh, heute äh, wieder anzuwenden und so. Ähm, und dann gab es diese Pfeifer und es gab kleinere Ensembles und Orchester die kamen dann nach und nach und es ging immer immer um Streicher und dann kamen die Bläser dazu und dann wurde mal eine Pauke erwähnt und dann kommen plötzlich die Schlagzeuger dazu also spätestens so bei Mozart mit Entführung aus dem Serai und sowas ja wie wurden die aber da eingesetzt als Kriegsinstrumente als Lärminstrumente die sollten Krach machen ja diese ganzen äh, Janica, die ganze Janica Musik die sozusagen de, de, das Getöse von dem Sturm der Osmanen auf Wien darstellt das ist Laut in erster Linie mhm. mal und scheppert. Ja, das, also, das soll ja wirklich tatsächlich irritierend sein, auch ja. Zumal für damalige Verhältnisse. Ähm, das heißt, äh, damals und äh, das ist ja bis heute in manchen Köpfen noch so, äh, äh, wird Schlagzeug erstmal dargestellt als das lauteste Instrument. Und ich sage aber immer, jetzt, wenn man weiterspringt, über die ganze Entwicklung hinweg, mit der, mit der Trommel kann man auch am leisesten spielen. Mhm. Also wenn man an den Anfang von Bolero denkt zum Beispiel, ja? wie leise und präzise das sein muss. Also was man dafür für ein Fingerspitzengefühl haben muss, was für eine ruhige Atmung und was für eine Zentration, für eine Zentrierung man haben muss, das ist eigentlich immens. Also das ist ja echt, ein echt der Hochleistungssport. Ja? Aber zwischen dieser Zeit und in dieser Zeit, also zwischen den beiden Epochen und den Zeiten, die ich jetzt genannt habe, da liegen natürlich Welten. Es ist zum Beispiel auch so, dass ähm, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, da war äh, in den meisten Orchestern in Deutschland ein Solopauker engagiert und das war derjenige, der studiert hatte. Und wenn dann mal was Größeres gespielt wurde, wo Schlagzeug gebraucht wurde, da hat man die Musikvereine abgeklappert und hat die Leute gefragt, ob sie mitspielen können. Okay. Ja, oder die Bühnenmusiken, also fest angestellte Schlagzeuger, das ist, äh, das wird natürlich immer mehr und das ist auch gut so, weil es ja immer mehr gefordert wird, auch, ja. Aber in, in, in den Zeiten, äh, wo man hauptsächlich Mozart und Beethoven gespielt hat, da brauchte man ja Schlagzeuger nur nur ab und zu, ja. So. Also natürlich, ich rede von den kleineren Orchestern, ja, ja. Ne? ich rede jetzt nicht von den äh, staatlichen Orchestern oder sowas, ja. So, und jetzt haben wir also eine ordentliche Anzahl von äh, Schlagzeugern in den Orchestern und äh, immer ein oder zwei Solo-Pauker und ähm, natürlich ähm, müssen die eine, eine ganz andere Klangkultur hinlegen. Sprich, wenn man, also wenn ich den Unterschied machen würde zwischen professionellen Musikern und Amateurmusikern, dann ähm, geht es wahrscheinlich in erster Linie mal darum, dass die äh, professionellen Musiker das praktisch also die machen das täglich. Mhm. Das ist ihr täglich Brot auch, in dem Sinne, dass man damit auch Geld verdient, was jetzt eigentlich eine, das ist für mich eine Nebensächlichkeit, weil es den Profi nicht unbedingt vom Amateur unterscheidet, in, in, also in dem, was die Qualität angeht. Aber eben, wie man mit Instrumenten umgeht, also einfach diese tägliche Beschäftigung, ne? dieses äh, raffinierte Spielen, das ist halt was, was ein, äh, ein Profi eigentlich pflegen muss. Und ein Amateur er darf das natürlich auch können und er darf natürlich auch den gleichen Zugang haben. Also er, hat, er darf den Anspruch haben, dass ich eben nicht nur Becken spiele, sondern dass ich ein besonders schönes Becken spiele. Und weil du sagtest, dass Musikvereine nicht immer besonders gut ausgestattet sind. Ich, ähm, äh, also natürlich hat das einen Einfluss darauf, wie es klingt. Aber ein anderer Einfluss ist auch, wie man es spielt. Das heißt, wenn ich möchte, dass diese Marschbecken, die schon immer auf dieser großen Trommel drauf geschraubt sind, ja, dass die besonders gut klingen, dann muss man halt eine besondere Bewegung dazu machen. Die muss einem gezeigt werden natürlich. Aber ich kann dir was sagen. Also im Musikverein Seilhoff, das war äh, der Vater von meinem ersten Schlagzeuglehrer. Der hat damals immer die große Trommel mit aufgeschnallten Becken gespielt. Und so wie der das gespielt hat, so habe ich, noch Also nie mehr wieder jemand anders spielen hört gehört und äh, also bis heute einfach nicht nochmal erlebt. Ja. Und ich sage das nur deshalb, weil das gerade im Profibereich auch immer öfter mal vorkommt, dass man zum Beispiel bei Petruschka äh, von Strawinsky muss man äh, große Trommel mit aufgeschnallten Becken spielen. Ähm, das, sowas studiert man ja normalerweise ja. nicht. Also ich mache das in meinem an in, äh, in meiner Hochschule in meiner Klasse mache ich das jetzt äh, so ein bisschen zum Thema, dass so Instrumente, die man eigentlich nicht studiert, die im Hauptfachunterricht nicht vorkommen, ähm, also dazu gehört auch Triangle oder Tambourin oder Kastagnetten, auch mal Congas oder eben so eine große Trommel aufgeschnallt, also mit aufgeschnallten Becken. Ähm, das wird, wird behandelt und äh, wird einen Monat lang sozusagen erforscht, vorgestellt. Äh, da gibt es eine, eine Einleitung, eine Einweisung. Ähm zu dem Instrument selber, also mit Herkunft und Beschreibung. Und dann gibt es Spieltechniken dazu und dann gibt es Literaturhinweise, mit denen man sich dann vier Wochen lang auseinandersetzen kann. Also das wird jetzt Thema so, aber ähm, das ist eigentlich nicht Thema im Studium. Im Studium hast du entweder schon mal große Trommeln mit aufgeschnallten Becken gespielt oder du, du machst es halt später im Orchester. Und da ähm, erkennt man, glaube ich, ziemlich schnell, ob das schon mal jemand im Musikverein gemacht hat oder eben nicht.
0: Okay. Wie ist denn das? Kann man... Da irgendwie prozentzahlmäßig sagen, beim klassischen Schlagzeug, ob die eher vom Blasorchester kommen? Also ist das über die Hälfte oder ist, ist das nicht so wirklich definierbar?
1: Ich kann das gar nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Also ich, ähm, es gibt wirklich Leute, die auch im Orchester sitzen, die einfach diesen Hintergrund nicht haben, schon allein deshalb, weil die Struktur, wo sie herkommen, eine andere okay. ist. Ne? Das ist ja auch nicht überall. Also, also selbst in Nürnberg, wo ich jetzt lebe, da gibt es ja keine Musikvereine drumherum. Das sind eigentlich hauptsächlich Posaunenchöre. Und äh, da ist der Kulturkreis einfach wieder ein ganz anderer als bei uns im Aschaffenburger Landkreis. Ja. Ja. Und dann gibt es eben die äh, österreichische Fraktion, die sozusagen sehr eng damit ähm, verankert sind. Und da ist es ja auch vom ganzen Musikschulsystem so, dass äh, ich finde eigentlich eine hervorragende Ausbildung ähm, angeboten wird, weil die Musikvereine in direktem Kontakt mit der Musikschule stehen. Mhm. Das finde ich eigentlich einen hervorragenden Weg. So, ja. Beides natürlich also auch wieder Konsequenzen für freischaffende Musiker hätte und so. Man muss das alles gut durchdenken, natürlich. Aber von dem, was hinten rauskommt, ähm, finde ich das schon sehr toll, eigentlich. Ja. Und dann gibt es wieder ähm, Menschen, die kommen aus einem eher anderen Kulturkreis, wo, wo die praktisch mit äh, Musikvereinen oder mit so Bandas auch eigentlich. Äh, gar nichts am Hut haben, ja. Und ähm, was die Leute im Orchester betrifft, ich, ähm, das kann ich, ich kann das nicht beziffern, das würde mich eigentlich sogar mal interessieren, ja. Aber ähm, ich würde wirklich fast sagen, dass es so Hälfte Hälfte mhm. ist eigentlich, okay. ja.
0: Du hast gerade gesagt, man ähm, sieht dann zum Be am Beispiel große Trommel, aufgeschnalltes Becken, wer vielleicht sowas schon mal gemacht hat, gerade weil er aus dem Blasorchester kommt. Gibt es irgendwas, wo du für dich selber sagst, ich habe die Erfahrung in einem symphonischen Blasorchester gemacht. Das kommt mir heute sogar noch zugute im, im klassischen Orchester.
1: Gibt es da irgendwas? Alles. Also wirklich alles. Deshalb bin ich auch so ein großer Verfechter davon, ähm, dass äh, also eine, äh, das Einzelunterricht eigentlich ziemlich schnell mit Ensemblespiel verbunden werden sollte. Ja. Das ist das, was du im Musikverein geboten bekommst. Du lernst ein paar Takte trommeln und dann bist du sofort in so einer Früherziehungsgruppe. Da trommelst du vielleicht nicht, aber du bist sofort in einem Ensemble mit drin. Also Und außerdem bist du auch in diesem sozialen Gefüge Musikverein eingebettet. Ja Und ähm, äh, das Aufwachsen in so einem Kreis, das bildet und nährt unheimlich. Also weil es eben nicht nur darum geht, äh, eine Leistung zu steigern oder der Beste auf deinem Instrument zu werden, sondern im Gegenteil, du tust es ja für einen größeren gemeinschaftlichen und ich sage jetzt mal politisierend gesellschaftlichen Zweck. Mhm. Man macht ja Musik auch für einen gesellschaftlichen Zweck. Ja? Also natürlich macht es man auch, um etwas auszudrücken oder Emotionen äh, zu erregen, aber man hat den kulturellen Auftrag. Und das kriegt man im, äh, im Musikverein von Kindesbeinen an mit und ähm, das ist auch etwas, was ich jeder Musikschule wünsche, und auch den freien Musikschulen, dass sie ähm, den äh, Wert, den, also den ich übrigens sehr, sehr wichtig finde. Also ich halte diesen Einzelunterricht für wahnsinnig wertvoll. Ja? Viel wertvoller als äh, Gruppenunterricht und ähm, er darf vor allem auch dieses, also da, dieser Einzelunterricht darf nicht von Ensembleunterricht ersetzt werden, ja, das finde ich, da, dann ist, ähm, äh, das klingt für mich immer so, also ich spreche jetzt auf eine bestimmte Blazerklasse zum Beispiel an, ja, das klingt für mich immer so, wie, äh, kommt alles zusammen, wir können alle Spaß haben, aber irgendwann endet dieser Spaß, wenn man einfach selber nicht mehr weiterkommt, wenn man wenn man einfach nicht, man kriegt ja da keine, ja. das ist eh für mich irgendwie nicht, nicht mit Anreizen äh, genährt, sowas ja. Ja,
0: ich finde find auch ähm, Gruppenunterricht, also ausschließlich Gruppenunterricht immer schwierig, vor allen Dingen auch in Bläserklassen, weil ich immer das Gefühl habe, dass jeder hat ja erstmal mit sich zu tun. Jeder lernt gerade sein Instrument, jeder hat erstmal irgendwie zu tun, Griffe, äh, richtige Haltung, dass der Ton kommt. Das heißt, ich habe ja noch überhaupt nicht zwingend dieses, dieses Gruppengefühl, weil ich überhaupt nicht die Zeit habe, auf den Rest zu hören, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht mal das, das Nötige können, um aus diesem Klang brei, das rauszufiltern, was wirklich von mir ist. Und dadurch hat, hat es für mich immer so den Anschein, dass es irgendwie, ja, also die Fortschritte könnten deutlich schneller sein, wenn man vielleicht tatsächlich das erstmal einen Ticken später einsetzt und erstmal jeder für sich erstmal so seine Töne Techniken irgendwie so ein bisschen auf die Reihe kriegt und dann zusammenspielt und nicht sofort tada, hier sind wir und jetzt, wie du sagst, haben wir Spaß. Das funktioniert irgendwie nicht.
1: Ja, also es, es, das hat zwei Teile. Ne? Das eine ist eben dieses soziale Gefüge, was ich bei Musik so extrem gut und schön finde, dass man halt gleich einfach mit anderen ja. zusammenspielt. Ja? Und das ist eben nicht so, weil als Kind, man kann ja auch das Gefühl haben, äh, im Einzelunterricht, äh, man hat jetzt eine Woche lang sozusagen die Hausaufgaben versucht zu machen, ist aber nicht fertig geworden, dann geht man zum Lehrer und hat ein schlechtes Gefühl. Also das soll ja auch nicht naja. entstehen. Ja. Ja? Ja. Ähm, also so, das praktisch gleich so eine, ein inoffizieller Leistungsdruck da mhm. ist. Ähm, deshalb also dieses so das soziale Element, das finde ich, ähm, das ist mindestens genauso wertvoll wie eben ähm, die Förderung des Individuums. Ja, mhm. das das darf einfach finde ich auch nicht äh, vernachlässigt werden und ähm, die zwei Elemente gut zusammenzubringen, ist natürlich eine hohe Kunst, klar. Aber deshalb sage ich, wenn man sozusagen das Instrument erlernt und gleichzeitig aber in einem, in, einem, in einem Früherziehungskurs zum Beispiel mit anderen Kindern zusammen musiziert, ohne dass es gleich darauf ankommt, ob man auf dem Instrument, das man lernt, irgendwie weiterkommt. ja. Also wenn das sozusagen parallel läuft und dann irgendwann zusammenläuft in einem mhm. Schülerorchester oder einem Orchester oder sowas, dann das ist eigentlich, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja. ja. ja.
0: Ich habe auf deiner oder auf äh, in deiner Vita auf der Theaterseite steht, dass du dich sehr für zeitgenössische Musik interessierst und dem widmest. Und jetzt stelle ich mal eine Bläserfrage. Ist das nicht normal, weil für euch gibt es ja jetzt nur zeitgenössische Musik, also ist, wie du ja vorhin schon gesagt hast, Schlagzeug, Schlagwerk wird ja noch nicht so lange eingesetzt wie für äh, wie andere Instrumente.
1: Naja, eben eingesetzt halt schon. Aber ne? ja. es gibt ja eben aber nicht, äh, genau. nicht, nicht, nicht so ja.
0: wie, wie, also nicht als Soloinstrument.
1: Ja. ja, als Soloinstrument genau, schon mal gar nicht, aber überhaupt im sinfonischen Kontext äh, ähm, noch nicht so richtig lange. Also, ähm, trotzdem würde ich Mozart jetzt nicht unbedingt als zeitgenössisch empfinden. Mhm. Und, ähm, also heute, ja, ja, klar. Ja, das ist ja schon für mich, das ist schon. Ähm, ich meine, da geht es ja auch um Stilistiken und sowas. Und wenn ich von zeitgenössisch rede, dann meine ich wirklich aktuell, ja, ja. also jetzt gerade ja, stattfinden. Ne? Weil es gibt ja auch äh, den, sozusagen die, äh, die Herangehensweise, dass man Musik ab dem Zweiten Weltkrieg mhm. irgendwie als zeitgenössisch betrachtet. Und ich finde, da haben wir schon ziemlich viel durchlebt, jetzt in den letzten äh, 70 Jahren. Okay. Ja? Äh, oder vielleicht sogar schon vorher. Also ich meine, ähm, im Prinzip beginnt äh, neue Musik. Also, sage ich mal, andersartige Musik, ja, als jetzt romantische Musik beginnt mit, mit dem Tod von Richard Strauss, also 1945-49 ungefähr in dieser, also mit den 50er Jahren. Da ist ein abrupter Schnitt auch zu erkennen und dann sind, ähm, sind Werke entstanden, die mit der Musik, die wir vorher gehört haben, rein gar nichts mehr zu tun haben. Also dagegen klingen selbst ähm, Werke von Schönberg noch hochromantisch, ja und und wenn man sich also aus heutiger Sicht, auch ich meine, die Musik ist auch schon 100 Jahre alt oder älter, wenn man sich aus heutiger Sicht mit Alban Berg und Anton von Webern auseinandersetzt, dann haben die Klänge erfunden durch den Zusammen, durch das Zusammenspiel von verschiedenen Instrumenten, die mystisch sind, also die heute wahnsinnig, die finde ich jetzt berührend sind, ja. Ähm, ohne es romantisieren zu wollen mhm. oder so, aber das ist einfach, eine, das sind, das sind Klangfarben geschaffen worden, die toll sind, genau in dieser Übergangsphase von äh, Romantik zur, ich nenne jetzt mal das Wort Moderne mhm. sozusagen, ja nach dem Weltkrieg und mit dem sich, äh, finde ich, auch ähm, Leute auseinandersetzen können, die äh, jetzt Musik nicht studiert haben, ne? also die im Prinzip Laien oder auch nur Genießer sind. So. Da, äh, das, finde ich, kann man sich schon wiederfinden. Und was danach kam, nach dem Zweiten Weltkrieg, das war ja dann eher eine starke Verlagerung aufs Geräuschhafte und aufs Experimentelle, aufs Atonale, aufs Serielle und also ähm, ich sage jetzt mal eher aufs Konzeptuelle. Mhm. ja. Also das wurden mehrere Konzepte entwickelt, wie man komponieren kann, um sozusagen diese romantischen Emotionen zu vermeiden. Ähm, und das ist auch etwas, was man äh, aus musikhistorischer Sicht unbedingt beachten muss und was auch gespielt werden darf. Aber das würde ich jetzt nicht mehr als zeitgenössisch empfinden. Zeitgenössisch sind für mich tatsächlich, ähm, was in den letzten Jahren viel, gekommen, es sind äh, Konzerte für Schlagzeug-Solist, also Multi-Percussionist und Orchester zum Beispiel. Ja, da merkt man einfach, wie ernst die, ähm, unser Instrumentarium genommen wird, jetzt auch von den Komponisten. Ähm, es gibt immer mehr sehr bekannte, sehr berühmte und, und wahnsinnig gute <lacht> äh, Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die als Solisten äh, da spielen und also eine, natürlich auch in dem Sinne halt eine Werbung fürs Instrument dann wiederum machen. Ja, wo man auch sieht, wie facettenreich das eigentlich ist. Also, ähm, und äh, auch im Orchester und mit den sagen wir mal, äh, Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern, die jetzt nicht so an vorderster Front in Erscheinung treten, ja, die jetzt vor dem Orchester irgendwie solistisch spielen, sondern die hinten spielen oder mal mittendrin oder in einem Kaummusikensemble. Ähm, die bekommen immer mehr Material. Also es wird immer, ähm, immer reicher unser Repertoire und die Anforderung an Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger bleibt und wird immer sein, dass wir halt offen sind für Neues, weil wir eigentlich immer diejenigen sind, die halt dann was, äh, die das Instrument spielen sollen, was die anderen nicht spielen, weil sie ein anderes Instrument mhm. spielen sozusagen. Ja? Also wenn ein Zusatzinstrument kommt, dann äh, dann, dann muss ich das als Schlagzeuger machen eigentlich, ja? ob das jetzt bestimmte Schläuche sind, die man durch die Luft wirbeln muss oder ein Eimer voller Wasser, in den man reinpluppern muss oder die Vogelzwitscher oder sonst irgendwas. das sind alles Sachen, ähm, die man als Schlagzeuger einfach spielen muss und zeitgenössisch, mit zeitgenössischer Musik meine ich eben solche Sachen, die jetzt gerade geschrieben werden ähm, also im Prinzip alles ab 2000 da, um sich damit auseinanderzusetzen und da, ist jetzt, da entsteht eigentlich wieder eine neue Tonsprache, ja es gibt romantische Elemente darin. Also es gibt äh, tatsächlich Musik in der neuesten Phase jetzt, mit der man sich auch emotional identifizieren kann. Ja. Ja. Ähm, da ist, entsteht auch wieder so eine gewisse Nähe zu Filmmusik in John Williams und eben auch zu der Literatur, die wir aus dem Sinfonischen Blasorchester kennen. Ja? Und es gibt ja auch so Leute wie zum Beispiel Rolf Rudin, die genau in der Mitte stehen, der selber äh, früher in den 90ern Solo-Werke für Schlagzeuger komponiert hat und dann später für Sinfonisches Blasorchester, ja. Und dann hat er mir vor ein paar Jahren hat er ein Stück für äh, Solo-Harfe, Solo-Marimba und Sinfonieorchester äh, geschrieben, was wir dann aufgeführt Habe haben. Habe ich ja? vorhin
0: noch das Bild also, gesehen auf Facebook, genau ja, von, 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 ja, ja. von, von ja. der Aufführung, ja.
1: Ja, genau, ja. Also das meine ich eben mit zeitgenössisch, ja. Das, äh, das heißt auch wirklich einfach diese also für mich persönlich diese Offenheit zu haben, neue Musik, wirklich neue Musik, die es noch nicht gibt, zu entdecken und vorbehaltlos ranzugehen, auch im Respekt äh, vor dem Komponisten, vor der Komponistin, ähm, das Bestmögliche aus dem Stück versuchen herauszuholen. Und wenn es nachher trotzdem Mist ist, dann war es halt nach, trotzdem Mist. Aber man muss, ich finde, einfach diese Ernsthaftigkeit haben und, ähm, äh, naja, eben das Kunstvolle auch suchen in so einer Musik. Ja, ähm, Man kann ja durchaus, also ich habe ja diesen Zugang immer, dass ich äh, versuche, äh, interessiert zu sein und äh, Fragen zu stellen. Und das bedeutet ja auch, dass man so eine gewisse Offenheit einfach hat, ja, und, ähm, und ich jedem Stück äh, erstmal die Chance gebe, gut zu sein. Und dann machen wir von da aus weiter. Okay, ja?
0: also es gab jetzt noch nichts, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt wird schon sehr abstrus. Doch, absolut,
1: das gab es. Es gab sogar schon oft. Aber wie gesagt, der erste Zugang, der muss eigentlich, der, der muss erstmal rein sein, ja. Also, ich finde, nur weil da bestimmte Schläuche steht, darf man noch nicht den Kopf ins Sand stecken, ja. ja? Oder man darf das Stück noch nicht bewerten. Also, ähm, ich finde, es, und oft ist es ja auch so, dass ähm, Komponistinnen versuchen, etwas zu schreiben. Ähm, also, wir müssen uns auch nochmal klar machen: Die Noten, das ist ja nur ein Medium eigentlich, ja? Dass, damit, bloß weil du Noten lesen kannst, heißt es noch nicht, dass du die Gedanken des Komponisten kennst. Ja, ja. Also, das ist ja dann wieder eine Interpretationsfrage oder halt der direkte Austausch oder Diskurs, wie du gesagt hast vorhin, ja. Aber die Noten sind ja nur ähm, der Text des Buches sozusagen, ja, oder der das sind die Wörter in der Geschichte. Ähm, wenn ich die lesen kann, dann weiß ich vielleicht, was jedes einzelne Wort bedeutet, was der ganze Absatz, äh, das ganze Kapitel oder das ganze Buch bedeutet, weiß ich vielleicht noch gar nicht. Vielleicht muss ich da auch eine andere Melodie reinbringen. Mhm. Ja? Vielleicht, äh, Vielleicht hat der Komponist auch mit diesen Andeutungen was ganz anderes bewirken wollen, als er bei mir bewirkt. Und vielleicht darf das auch sein. Ja? Das ist ja bei Komponisten oft so, dass sie, oder beziehungsweise, äh, vielleicht ist es sogar äh, gut, dass ähm, Komponisten nicht unbedingt einen gewissen, bestimmten Effekt beim Publikum erzeugen wollen, sondern einfach äh, das auch offen lassen wollen für, den, für, für das Publikum. Auch als Interpret, ja, wo das Publikum Interpret wird. Ähm, aber als, äh, als Schlagzeuger sozusagen wertneutral an die Sache ranzugehen und ähm, mit der Palette, die ich vorhin schon erwähnte, ne, einfach zu versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und eben den Komponisten auch zu verstehen. Also, wenn da sind manchmal unklare Sachen drin, äh, die muss man dann entweder versuchen, selbst zu deuten. Und muss dafür eine Lösung finden, oder man spricht mit dem Komponisten, ja. Und dann ist es oft so, dass die sagen, ach so, das habe ich nur geschrieben, weil es gab keinen anderen Weg, das anders zu schreiben, ja? Oder wie würdest du es denn schreiben? Wie kann ich das noch klarer machen und so, ja. Und diesen Austausch, den finde ich auch einfach sehr wichtig. Umgedreht dann natürlich als Schlagzeuger auch fragen zu können, was für einen Effekt möchtest du denn haben? Also was soll denn, wie soll es denn klingen? Soll es schrill sein? Sollen eher die dunklen Farben rauskommen? Soll es laut, hart, schnell? Weiß ich nicht. Also ne? ja. irgendwie, da gibt es ja Wahnsinn. Übrigens genauso auch im, im Austausch mit Dirigentinnen oder Dirigenten. Also wenn du als Dirigent im Blasorchester sagst, äh, das Becken ist schon wieder zu laut, ja, oder du, anders, du, du, ja, nee, sagen wir, du, es ist zu laut, dann kannst du dir als Schlagzeuger überlegen, naja, heißt es das jetzt, dass ich permanent zu laut bin bei dem ganzen Crescendo-Wirbel oder ist nur der Schluss zu laut mhm. oder ist einfach der Schluss zu lange laut oder, ja, also, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, sowas dann zu bedeuten, ja? und äh, ich glaube, da ist auch als Schlagzeuger oft die, die Frage, ähm, wollen sie einen helleren Klang oder wollen sie einen dunkleren Klang, ist eigentlich geschickter, äh, als zu sagen, leiser kann ich nicht, mhm.
0: Also ich also ich versuche tatsächlich immer relativ klar vorzugeben, wie du schon sagst, der Schluss ist zu laut oder ich werde es gern dunkler oder so. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt auch von der anderen Seite noch komme. Also ich arbeite halt auch noch immer mit sehr guten Dirigenten zusammen, die halt auch mit Schlagzeugern proben. Also gerade in der Brassband habe ich ganz viel über Schlagzeugarbeit gelernt und versuche da dasselbe, was du vorhin auch gesagt hast, in der Probe natürlich auch mal zu gucken, wie geht jemand mit um. Gerade weil Schlagzeug für mich... Weiter weg ist als jetzt ein Blasinstrument.
1: Aber hast du als ja. hast du als Dirigent, du, du arbeitest ja auch äh, mit Amateurorchestern, ja. hast du da öfter das Gefühl, dass du, wenn du äh, ich sage mal so künstlerisch hochtrabende ja. Aussagen machst, wie das Becken ist zu hell oder sowas, ja, ob du das, kann, musst du das dann nochmal klarer definieren? Teils, oder teils.
0: Oder hm. teils, teils. Also ich, ähm, im Moment, wo ich arbeite, wird das ganz gut umgesetzt. Kann natürlich aber auch sein, dass dann vielleicht, weißt ja, der Christoph ist ja bei mir hinten im, im dass der vielleicht nochmal mal weiter vermittelt, was ich jetzt will. Das will ich jetzt ähm, gar nicht mal äh, von mir weiß. Ich habe aber auch schon in anderen Vereinen gearbeitet. Da, mh, ja, da gehts geht das nicht zwingend so, dass ich sage, ah, das war zu dunkel, mach mal bitte heller oder so, sondern ähm, also klar, da muss man natürlich schon den 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 den, den Zugang finden auch zu, zu demjenigen, der gegenüber sitzt. Also ähm, das ist ja das, was ich vorhin meinte, ist, das jemand, der einfach nur draufschlägt und dem eigentlich egal ist, was da vorne, also wie der Klang ist, oder ist da mhm. jemand, der draufschlägt, sich aber trotzdem in Gedanken macht, dass ein Becken mehr ist als nur draufschlagen, sondern dass ein Becken natürlich oder eine Trommel oder irgendwas mehr als einen Klang produzieren kann.
1: Ich habe natürlich da jetzt eine andere, äh, ja. äh, einen anderen Zugang, Natürlich weil ich halt selber ja, Schlagzeuger bin. Wenn ich also vor dem Orchester stehe und ich habe ein, äh, ein Anliegen an die Schlagzeuger, dann ähm, weiß ich ja schon auch, wie man das lösen könnte. Also mhm. wenn ich jetzt äh, mit den Farben oder Metaphern spreche ähm, und das kommt bei den Schlagzeugern nicht an, dann weiß ich ja zumindest, wo man genau anpackt, um es zu lösen. Und so, das ist natürlich schon ein Unterschied äh, zu dir, aber grundsätzlich ist es für mich schon so, dass ich äh, versuche, immer den, äh, den Musikerinnen und Musikern im Orchester ähm, also so, solche Aussagen zu geben, äh, damit ich ihnen helfe. Ja, ne? ja, also ja. etwas zu verbessern irgendwie. Und äh, ich habe jetzt ja ich dirigiere ja auch ein Streichorchester, ein Amateurstreichorchester in Nürnberg. Und ähm, ich habe das, das ist für mich auch so ein Praktikum, ja, auch so eine Art Studium am Praktischen, weil ich das nie studiert habe. Und für mich war da wiederum die Herausforderung, erstmal größere Partituren noch zu lesen und zu erfassen und mit noch mehr Schlüsseln und so, ja. Und äh, mich dann natürlich auch mit Sachen auseinandersetzen zu müssen, wie äh, Bogenstriche mhm. und so. Ja, und für mich äh, also war das natürlich ein Augenöffner ähm, da erstmal zu sehen, wie viel Detailarbeit mhm. äh, überhaupt nötig ja, ist Ja, ja. Also, wie gesagt, mein mein Orchester ist halt ein Amateurorchester ich kann den Streichern aber nicht sagen, wie sie etwas anders oder besser spielen äh, können Ja, ich kann denen nur sagen, was ich gerne als Effekt hätte das heißt da ist eigentlich ein bisschen, da ist so ein Gap. Ne? Das ist so die, dieses Problem, äh, ähm, dass ich dann eigentlich nicht genau weiß, wie ich es denen sagen soll, weil die eine technische Anweisung brauchen, ne? als Amateure sozusagen. Ja? In einem Profiorchester wäre das wieder was anderes. Ähm, und da gibt es ja wirklich äh, Zauberer und Magier, die vor dem Orchester stehen und äh, eigentlich gar nichts sagen müssen. Und wenn sie was sagen müssten, <lacht> dann wüssten sie ja auch nicht, wie sie es sagen sollen. Ja? Die zeigen halt alles mit dem Stab dann. Und so. also ähm, Das ist eine andere Arbeit vor einem Amateur- zu stehen, als vor einem, vor einem professionellen Orchester. So, ja. Aber ähm, trotz allem bleibt, glaube ich, eben diese, diese, dieses Grundprinzip, dass der Dirigent und die Dirigentin, das sind Respektpersonen und die, die fordern sozusagen eine gewisse Interpretation und du als Musiker, als Interpret sozusagen, du bist dazu da, äh, eine gewisse Farbpalette anzubieten ja. halt, ja. ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also im Amateurorchester ist die Farbpalette wahrscheinlich ein bisschen geringer, aber ich, ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, äh, wenn, du, wenn du diesem Beckenspieler irgendwie sagen willst, dass er anders spielen soll und äh, jetzt mal gesetzt den Fall, es gibt einfach keine anderen Instrumente. Ne? Wie kommt ihr dann zu einer gütlichen Lösung?
0: Das ist eine gute Frage. Ich versuche natürlich nicht nur über Klangfarben, sondern auch über Bilder zu sprechen, weil das hilft meistens, wenn man irgendwie natürlich ein Bild im Kopf hat. Jetzt erwischt du mich so ein bisschen auf dem kalten Fuß, weil ich hatte glaube ich noch nie das Problem, dass ich da nicht dahin kam, wo ich wo ich hin wollte.
1: Ja, na, aber das ist doch das ist ja gut, das zeigt ja eigentlich nur, dass man halt mit Bildern und Metaphern schon ja. weiterkommt, aber es bleibt eigentlich so ein bisschen das Problem, dass wenn man mit wenn man Amateuren halt äh, Bilder gibt, ne? Also ich finde die immens wichtig, weil man dadurch auch sozusagen die Spannung und die Aufmerksamkeit der Einzelnen äh, bei der Stange hält, ja, also weil durch Bilder bekommt, bekommen die, die Noten ja wirklich auch eine, also eine, eine visuelle Form, ja. auch wenn es nur im Inneren ist, ja, aber ähm, nur bleibt halt eben dieser, dieser Zwischenschritt, ja, und wie mache ich das denn jetzt? Also du willst, dass das heller klingt, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ja? Und, ähm, also ich finde, da kommt eben, eben das, was wir vorhin sagten, ähm, man wird ja mit einer breiten Farbpalette ausgestattet. Einmal durch Erfahrung und andererseits aber eben im Einzelunterricht. Und deshalb ist dieser Instrumentalunterricht, finde ich, so unerlässlich. Ja? Und, äh, also ich freue mich immer auch in meinem Orchester, also eben in, in meinem Amateurorchester, was ich dirigiere, darüber, dass halt erwachsene Leute nach wie vor Unterricht nehmen. Das finde ich so. Und im Übrigen ist es auch so, ich nehme auch noch Unterricht. Ja? Und zwar nicht regelmäßig, aber sporadisch, ähm, und äh, freue mich auch immer von, also ich meine, äh, für mich ist äh, auch Unterrichten natürlich unterrichtend, ja, also das, das lehrt mich ja auch was. Aber äh, meine Frau als Sängerin, für die ist es ganz normal, dass die einen Lehrer haben, dass die einen, äh, einen Mentor haben, der sie durchs ganze Leben begleitet, ja. Das ist bei uns irgendwie Instrumentalisten, ist es irgendwie nicht so selbstverständlich, habe ich das gesagt. Nee, Gefühl, ist es
0: ja? tatsächlich nicht. Ich hatte äh, jetzt äh, vor kurzem tatsächlich einen Sänger, der hat mir dasselbe gesagt. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Wochen noch äh, mit einem Trompeter gesprochen, den habe ich dann genau dasselbe gefragt, so wie sieht es denn aus? Und er hat äh, das auch gesagt: So, nee, eigentlich habe ich nicht, ich würde aber gerne. Und dann sind wir auch drauf gekommen, dass das tatsächlich bei, bei Instrumentalisten ist das irgendwie weniger der Fall. War, warum auch immer?
1: Ich möchte davor warnen, dass man, wenn man mit dem Studium fertig ist und dann eine Orchesterstelle bekommen hat, dass man dann das Gefühl hat, so jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich durch. Weil, äh, also erstens ähm, würde dadurch ja sozusagen die Selbstmotivation mhm. völlig aufgehoben, weil man sozusagen mit einem Status Quo sich zufrieden gibt. Das dürfte man als Künstler eigentlich nie. Und äh, zweitens ist es dann eben so, dass dadurch, dass man halt, äh, nichts mehr tut, ja, dass dann natürlich die Qualität abfällt. Das ist ja logisch. Und dann kommt man natürlich in die Probleme. Äh, wenn eine Dirigentin oder ein Dirigent dann was fordert, was man nicht mehr leisten kann, sozusagen, weil man es nicht gepflegt hat die letzten 20 Jahre, dann gibt es natürlich eine, dann gibt's einen Konflikt und der baut sich nach ja, innen ja. auf und schon hat man das und wie auch immer da dann das Ventil ist, ja. ja. Ja, also weshalb ich es auch nach wie vor, also ich nehme ja nicht nur Unterricht, ich habe auch eine Mentaltrainerin zum Beispiel, ah. mit der ich mindestens einmal im Monat ähm, eine, eine Session habe, ein Coaching habe. ja Und natürlich, also da ging es ursprünglich schon um Probespielvorbereitung mhm. und dann ging es mal um Zeitmanagement und dann äh, ging es um äh, gewaltfreie Kommunikation. Also es sind jetzt nicht nur Themen, die äh, sozusagen... Äh, äh, ja, wie bei dem sportler wo es um einen wettbewerb geht oder die vorbereitung auf olympia sondern es ist äh, eigentlich das verschiebt sich so ein bisschen über die zeiten wir haben ganz viele themen angesprochen jetzt haben wir gerade ganz andere zur zeit ja aber ähm, ich also hier hat mir sozusagen geholfen wirklich zugriff zu den talenten zu haben ähm, die ich mitbringe die jeder mensch mitbringt ja wo, wo ich aber oft das gefühl habe dass ähm, einem sozusagen der zugriff ein bisschen verweigert wird durch Leistungsdruck oder Blockaden ja, 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 von außen. Dass man auch so Sachen irgendwie auf äußere Umstände abschiebt und sagt, die sind schuld daran, dass ich nicht... Ne, so, also, was, so was. also insofern, das finde ich für mich ein elementar wichtiges ähm, Bauteil so in meiner Biografie
0: auch. Ja. Also du hast zwei Dinge angesprochen. Ich würde gerne erst auf... Also weil du Mentalcoach gesagt hast. Bist du noch nervös? Ja, sicher. Doch schon. Also... Ähm,
1: immer wieder, aber ich, äh, wie gesagt, durch das Mentaltraining lernt man, das ist auch so ein, so ein Werkzeugkasten, mhm. ja, äh, auf den man dann zugreifen kann. Ich merke nur, es gibt so Phasen, wo ich mehr nervös bin als andere und dann gibt es auch Dinge, die mich nervöser machen als andere. Ähm, also ist es zum Beispiel so, dass ich äh, wahnsinnig gern konzertiere und äh, einfach auch mit anderen Menschen auf der Bühne stehe ähm, womit ich aber schon immer ein Problem hatte oder habe, ist, bewertet zu werden. Mhm. Ja? Also so eine Prüfungssituation ja. oder, so oder oder Vorstellungsgespräche oder ein Probespiel. Also das finde ich, das ist für mich, das geht echt an die an die Nerven dann. Ne? Und dann brauche ich dafür halt äh, Tools. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die mich nervös machen. Also dazu äh, gehören auch gesellschaftliche äh, oder einfach zeitgeschichtliche Sachen, ne? mhm. was so um uns rum passiert und so das. Äh, da gibt es schon auch Sachen, die mich nervös machen oder ähm, wenn mehrere Tasks sozusagen aufeinandertreffen, ja, auch äh, wenn die Steuererklärung mal wieder ansteht und das kommt noch dazu und das kommt noch dazu, dann, dann sind das sind schon auch Sachen, die einen nervös machen. Aber in solchen Fällen zum Beispiel merke ich dann immer, okay, ähm, ich muss wieder zurück, also mich selbst ein bisschen rausnehmen, muss äh, Zeit für mich selber finden, muss vielleicht auch wieder meditieren, äh, mal so ein schneller Body scan. Oder eine Tension-Relax-Übung oder sowas, ja. Also, und wenn man sowas dann immer wieder täglich auch einbaut, dann wird der Alltag wieder ein bisschen äh, ruhiger und entschlackt tatsächlich, weil man sich dafür ja auch Zeit nehmen muss, mhm. sozusagen, ja? ja. Und da merke ich einfach, wie wahnsinnig schnell dann diese nervöse Anspannung ähm, wieder sinkt. Ich habe übrigens ein ganz tolles Buch auch gelesen, also, weil ich mich jetzt, äh, das ist ja doch irgendwie ein recht neues Thema, noch dieses ganze Mentaltraining. Mhm. Und ich finde, es müsste gesellschaftlich und überhaupt bei uns Musikern und Künstlern noch viel mehr verankert sein. Ja, Aber äh, ich lese immer noch Bücher darüber, was die Psyche mit uns macht, wenn wir spielen, wenn wir üben, wo unser Geist hingeht und äh, unsere Aufmerksamkeit und sowas. Ja, Und ähm, ich habe ein Buch von Julia Cameron gefunden, Der Weg des Künstlers. Und das ist äh, eigentlich ist das so eine wie sagt man, so eine zwölf so eine Wochen Workshop mhm. eigentlich, ja, mit sich selber irgendwie. Aber ähm, eine der wichtigen Sachen, die sie sagt, ist, dass wir jeden Tag im Unterbewusstsein wahnsinnig viel Ballast mit uns mhm. rumschleppen. Ja. Sachen, die wir noch erledigen müssen oder die wir hätten, an, wir, den wir hätten anrufen müssen und da hätte ich noch Geld abholen müssen und nächste Woche ist schon Weihnachten. Weißt du, solche Sachen, die einen dann bei dem, was man eigentlich gerade macht, halt stören könnten. Ne? Und also diese, diesen Ballast sozusagen auf die Seite zu räumen, wegzupacken, nicht zu ignorieren, aber wegzupacken für den Moment, ähm, das kann wahnsinnig helfen, auch ruhiger zu werden. Mhm. Ja? Und da gibt es halt so ein paar
0: äh, Ideen dazu, wie man das machen kann weil du Meditieren gesagt hast, ich habe tatsächlich die letzten, oder so im November mal angefangen, jeden Tag mir zehn Minuten zu nehmen. Und ich habe es jetzt die letzte Woche gar nicht geschafft, weil jetzt die Hölle los war in der Schule wieder mit tausend Maßnahmen <lacht> und ach, ja. Ja. anderes Thema. Aber ich merke, ja, ja. dass ich in der Woche einfach ähm, ja zu war, irgendwie. Also man ist nicht mehr so, also mein, meine meine Geduld war nicht mehr so groß, ähm, auch daheim war irgendwie, äh, war ich einfach fix und fertig, ähm, statt dann einfach zu sagen, okay, ich nehme mir heute diese zehn Minuten, um da wieder rauszukommen. Das ist, mhm. äh, Da bin ich jetzt gerade am Lernen. Dieses äh, ja, was ja. zu machen.
1: Naja, ich lerne das immer wieder, ne? Also, weil das geht natürlich mal verloren auch, ja. Also das muss jetzt nicht mal nur irgendwie durch erhöhten Stress oder durch äh, erhöhten Zeitdruck oder sowas sein. Das kann auch das Gegenteil sein. Also, eine totale Entspannungsphase, wo man dann denkt, naja, mei, das brauche ich jetzt gerade mhm. nicht. Also ja. jetzt geht es mir eh gerade gut. So, ja? äh, also ich, ich wie gesagt ich meine ich komme von der katholischen Kirche und das was ich da gelernt habe war dass man immer im schlimmsten rechnen muss und dass man immer irgendwie eine Struktur haben muss und dass man bloß keinen Gottesdienst verpasst und sowas ja? also ich meine diese diese Gedanken es war für mich ein wahnsinnig schwieriger Prozess da rauszukommen und dieses diese denke sozusagen hinter mir zu lassen und zu versuchen mehr im Absoluten jetzt zu leben, als meine Sünden auf das Jenseits zu verschieben, sozusagen, ja. Also, ähm, für mich ist es, äh, das ist immer aber immer noch ein natürlich ein Prozess, ja, weil ich, äh, äh, also ich bin einfach auch so ein Präkrastinator der eine Aufgabe kriegt und sie dann erledigen möchte und so, ja. Ähm, ich ich schiebe also so Aufgaben an sich nicht gerne vor mir her, sondern ich möchte dann äh, zumindest angefangen ja, ja. haben und so, Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich... Äh also so ein gewisser Rhythmus, der ist schon gut. Ne? Eine gewisse Struktur zu haben, ist schon gut. Aber es soll natürlich kein Dogma werden. Also wenn man dann einmal nicht meditiert hat, dann darf man sich das ja, ja klar. Nicht das ist halt wieder dieser, weißt du, dieser Diktus aus der aus der katholischen Kirche, dass man dann gleich gesündigt hat, also <lacht> so gegen sich selbst. Ja, das muss natürlich. Also das darf auch mal sein, dass es ausfällt und dann kommst du da wieder zu. Du findest eh wieder zurück, wenn du es mal gemacht hast. und Also äh, wer meditieren möchte, der kommt eh von sich. Mhm. Es wird ja niemand missioniert dazu zu meditieren ja, ja. so ne. Und wenn das so wäre, dann wäre es eh grundfalsch, würde ich jetzt mal sagen. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich wirklich für falsch halte. Und wenn du diese intrinsische Motivation hast, meditieren zu wollen, dann tust du das ja meistens auch aus einem gewissen Grund heraus. Und dieser Grund, der wird wiederkommen, wenn du es nicht mehr machst. Das ist eigentlich auch klar. Und ich will dir mal nur sagen, also als ich damit angefangen habe, ich habe mal von einem Therapeuten beauftragt bekommen, also ich hatte den Auftrag, mal zwei Stunden an einem Tag, nichts zu tun. Aber wirklich nichts zu tun. Also noch nicht mal schlafen, oder <lacht> so, ja, so nicht. Also der wollte wirklich so eine absolute Untätigkeit von mir. Und ich habe das probiert, auch mit dem Meditieren. Die erste Zeit bin ich permanent weggeknackt. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie stark der Einfluss der Psyche auf meinen Körper ist. Also, andersrum gesagt, wie sehr ich meinen Körper überangestrengt habe, weil ich dauernd so beschäftigt war im Kopf. Mhm. Ja, und wenn der, wenn der Kopf dann mal zur Ruhe kommt, dann hat der Körper, dann kriegt er das Signal, wo geil, ich kann ausnocken. Mhm. Ja, und dann schaltet er sich völlig ab und das ist, der, ist eigentlich der Hammer. Also daran merkt man eigentlich erstmal, wie, ähm, wie eingespannt man im äh, Alltag ist und das natürlich irgendwie überhört, überspürt. Mhm. Einen guten Kontakt, eine gute Beziehung zu seinem eigenen Körpergefühl aufzubauen, das, äh, das ist für mich eines der schwierigsten Übungen. Ich, hab das, ich kann das gar nicht. Ja? Ich merke auch manchmal gar nicht, dass ich krank bin, eigentlich, weißt du? Okay. Also, dann muss man, mehr, ja, also man muss, da zieht es mir schon richtig den Teppich unter den Füßen weg und dann bin ich, dann lege ich halt flach. Mhm. Dann bin ich richtig krank.
0: Krass, okay. Wenn du sagst, ja, mal nichts tun, du hast ja, ich bin mir gerade noch nicht sicher, wann das war. War das Anfang des Jahres oder war das letztes Jahr so eine große Wandertour gemacht?
1: Das war letztes Jahr im Sommer, genau. Ja. Naja, klar, das war, das war so eine Huldigung, ne? das war praktisch eine Pilgertour eigentlich, eine Pilgerreise.
0: Ja, ihr wundert euch bestimmt, warum jetzt schon die Folge zu Ende ist. Die Folge hat insgesamt über zwei Stunden gedauert und ich dachte mir, ich teile das in zwei Teile, dass ihr euch das in Ruhe anhören könnt. Aber keine Angst, es geht nächste Woche dann schon mit dem zweiten Teil weiter. Also ihr müsst ausnahmsweise mal nicht zwei Wochen warten, sondern nur eine Woche. Und im nächsten Teil ja, berichtet Christian Wessel ein bisschen über seine Pilgerreise und auch über seine Zeit bei Philharmenka und warum böhmische Musik für ihn auch eine große Rolle spielt. Bis dahin, bleibt gesund, abonniert den Podcast, sagt es weiter, gebt mir eine Review, gebt mir gern Feedback. Ich freue mich über jeden, der mir schreibt und dann wünsche ich eine gute Zeit.